0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Sonntagmorgen, Pferdepodcast. podcast auf Aufzeichnungszeit. Ja. Yeah. Bist schon fit? Ja. Yeah. Also du siehst so komplett unfit aus, aber... Man Darf dir ja nicht, ich will dir ja nicht zu so nahe treten.
0: Meine Haare sind explodiert heute Nacht.
1: Ja, das stimmt. Es ist Sommer, Jenny. Es ist Sonntagmorgen, ganz früh und es ist Sommer. Du, yeah. hast, du hast schon die Markise ausgefahren. Deine Pferde haben auch Sommer im Stall. Erzähl kurz. Sie stehen auf einer Wiese.
0: Ja, endlich ein bisschen Gras.
1: Endlich ein bisschen Gras. Wir werden das alles erzählen. Vielleicht. Weil du erinnerst dich, Pferdepodcast-Führerschein, zweiter Teil. Das, und die erste Frage aus dem Teaser war, die haben wir schon mal als Bonbon vorab gegeben. Wie viele Atemzüge macht ein Pferd pro Minute? Kannst du dich noch an deine Antwort erinnern? Das ja. war C, circa 30 hast du gesagt.
0: Ja, Dr. Google sagt was anderes.
1: Hast schon gegoogelt. Ich sag's dir jetzt. Ach, 8 also, bis 16. Antwort B wäre richtig gewesen. 8 bis 16. Also es könnte die kürzeste Pferdepodcast-Aufzeichnung aller Zeiten werden, okay, weil tschüss, ich sag mal ich so, schnell. einen Fehler lasse ich mal durchgehen, aber jetzt sind noch vier Fragen stehen noch aus.
0: Aber wer weiß denn sowas, wie viel Atemzüge und 30 wäre ja, ja gar Ja, jemand, nicht der sich so. mit Pferden
1: auskennt, gar nicht so. ja, 8 bis 16 und 30, das sind einmal mehr als 100 Prozent mehr wären das 30, das wäre ein kurzarmiges Pferd. Kurzatmig. Äh, armig, ich bin auch bescheuert, <lacht> atmiges Pferd, also Wahnsinn.
0: Aber frag, ich frage heute mal im Stall, ob die Leute das wissen. Ja,
1: frag mal nach.
0: Das weiß wenn ich bestimmt es nicht, keiner, außer einer vielleicht.
1: So, und wenn sie es nicht wissen, Pferdepodcast hören. Kannst du auch gleich sagen.
0: Ich frag Simone, ob die das weiß.
1: Die ist, und die ist immerhin Tierärztin. Genau. Ich bin gespannt. Ich auch. Wollen wir den Manni wenigstens die Hymne spielen lassen, damit es schon mal so einen Anflug hat von Pferdepodcast? Ich weiß nicht, wie viele Atemzüge Manni pro Minute macht. 82.
0: Jetzt der hechelt nämlich.
1: Genau. Manni, Hechel, die Hymne, unser Orchestermusiker. Und los geht's! Hier ist der Pferde-Podcast, Folge 118 ich habe schon einen Folgentitel. Interview mit Frau Vogel. So, bereit für die noch ausstehenden vier Fragen pferde -Podcast führerschein Was ist im Gras an kalten, sonnigen Morgen, also sprich so Fruktan. wie heute, besonders stark enthalten? A. Chlorophyll, Blattgrün, B. Magnesium, C. Wasser, <lacht> D. Fructan.
0: Hatte ich schon gesagt.
1: Fructan. 7D, Aber stimmt.
0: Chlorophyll wäre auch cool.
1: Blattgrün. Dann, dann
0: leuchten die Pferde.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Man stellt sich das besonders bei Klecks ganz knuffig vor. Apropos Klecks, das Folgenfoto von der heutigen Vor 8 können wir auch gleich noch erzählen. Ab welcher Körpertemperatur können Pferde sterben? Das sollte man wissen. A, ab 42 Grad. B, ab 41 Grad. C, ab 40 Grad. D, ab 38 Grad.
0: Ich tippe mal 40 Grad. Fieber bei Pferden ist, glaube ich, gefährlich. 40 oder 41? Oder 42?
1: Jetzt jetzt muss ich hier den Jauch machen. Habe ich, hab ich 42 gehört? Ja. 42 stimmt. Das war jetzt ein ganz enges Höschen. Aber hallo, also ab 42 Grad. Mann, Mann, Mann.
0: Aber Fieber bei Pferden ist schon gefährlich.
1: Ja, ach. Mh. Welche Krankheit wird auch Wundstarrkrampf genannt? A. Druse. Tetanus. B. Grippe. C. Tetanus. D. Mauke. Tetanus stimmt. Wie viele Stunden am Tag bewegen sich Pferde von Natur aus? A. 8 bis 10, B. 14 bis 16, C. 16 bis 18 oder D. 10 bis 12?
0: 14
1: bis 16, oh scheiße. Was hast du gesagt, 16 bis 18 ja, hast du ich gesagt, doch, das ne? 16 ich doch, bis 18, das
0: wollte ich doch sagen.
1: Ja, ja herzlich willkommen zum Pferdepodcast. Jenny hat den pferde -Podcast führerschein hiermit offiziell bestanden und wir können sprechen über Raimund Wille, du erinnerst dich, der dir mal so richtig Beine gemacht hat.
0: Ich habe immer noch Tinnitus im Ohr.
1: Tinnitus im Ohr, genau. Auf dem Folgenfoto heute ist auch äh, Klecks zu sehen, wie er Silvia von der Reitschule Hofer abschlabbert. Wie kam das denn zustande?
0: Die Hofers waren bei uns im Stall zur Springstunde, bei dem lieben Hubert und haben sich alle schockverliebt in Klecks, weil der so nett ist.
1: Und dann hast du die zu Klecks in die Box gelassen. Ja. Das sind ja alles so Pferdemädels. Echt. Ja.
0: Und, und die Klecks ist ja der absolute Schlabberbacken. -Type. Und er mag Kinder, wie wir die jetzt auch wissen. Er mag Kinder total gerne, ja.
1: Ein sehr niedliches Foto, genau. Was er ja nicht so mag, ist von 0 auf 100 aus dem Quark kommen und sofort da zu sein. Und äh, die Trainingseinheit war sehr nachhaltig. Du hast mir noch oft davon erzählt. Und du wirst uns davon erzählen. Ja, wir erzählen, was mit ACDC los ist und wir sind ja jetzt schon seit zwei Folgen sozusagen, ähm, stehen wir in der Schuld. Da reden wir immer von der herzerwärmenden Geschichte der Stute, die eine Totgeburt hatte auf dem Paulshof und die dann ein Waisenfohlen bei sich aufgenommen hat. Und ähm, ja,
0: kann nee, man das so die, sagen? Nee. Das Waisenfohlen hat die Stute aufgenommen, so. Die ist weg, das Fohlen ist nicht bei uns. Komm, die Stute ist zu ihrem... Ja.
1: Adoptivkind, gereist sozusagen und ja,
0: da… Nach ach, Österreich.
1: Wahnsinn, okay. Ja, also die ganzen Einzelheiten gibt es dann gleich und es gibt noch obendrauf, und das hast du auch, wenn man so will, angeleiert, ein Interview mit der Frau, der sozusagen die berühmteste Ammenstute Deutschlands gehört hat. Die gibt es nicht mehr, die Frau Vogel, also so hieß das Pferd. Die Besitzerin heißt Brigitte Forstner und sie wird bei uns im Pferdepodcast zu Gast sein. Viele könnten sie kennen, die hat bei Facebook 60.000 Follower, also die Frau Vogel. Später im Pferdepodcast. wir legen aber mal los mit deinen Pferden, Jenny, wie immer ACDC und Klecks. Und wir starten mit Klecks, würde ich vorschlagen. Trainingseinheit mit Raimund Wille, die war ziemlich intensiv.
0: Ja, die war sehr intensiv und sehr laut in meinem Ohr. Ähm ich habe ja leider nur einen Platz bekommen bei Herrn Wille, manchmal ist es so, dann ist der Kurs voll und dann kriegt man nur einen Platz, aber der war so viel wert wie zwei Plätze. Also ich habe auch Herrn Wille, mein Problem, das ja immer noch da ist, es ist ja nicht auf einmal weg, dass Klecks nicht so richtig in die Pötte kommt, dass der immer sehr lange braucht, bis er mal so loslässt und zieht und von alleine vorwärts geht, das habe ich ihm nochmal geschildert, also ich bin so ein bisschen abgeritten, als er noch den die Schülerin vorher hatte und dann hat er auch direkt gesagt, also du musst den beim Warmreiten ein bisschen mehr schicken und ein bisschen mehr nach vorne reiten und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, das ist genau mein Problem, dass er am Anfang sehr zäh ist und dass ich ihn einfach nicht so richtig an den Zügel kriege, also dass er so zieht mhm. Und ähm, er hat dann auch gesagt, ja, sieht man eigentlich nicht, er sieht sehr fluffig aus, wenn er dann so ein bisschen wärmer ist, dann sieht er fluffig aus, aber dann habe ich gesagt, dann ist er immer noch zäh, ich acker mich da oben wirklich kaputt und das Pferd zieht nicht so richtig ran.
1: Und dein Problem ist, um da ganz kurz einzuhaken, dass das die Trainer immer nicht gesehen haben und dir das nicht so richtig… Also die haben dann das irgendwann, ab einem gewissen Punkt haben sie das Problem nicht mehr gesehen und du hattest das Problem aber immer noch, kann man das so sagen?
0: Genau, so kann man es sagen. Also anfangs sieht man es auch, aber ähm, der bewegt sich halt wirklich so leichtfüßig und so mit einem Bewegungsablauf, wo man so denkt, oh ja, das ist toll, das muss ein tolles Reitgefühl sein, ist es aber nicht. Hm. Und ähm, Raimund Wille hat also wirklich so gesagt, so dann, trabst du mal an und wenn der nicht sofort reagiert, dann trittst du dem mal so richtig in den Arsch. Und muss man das piepsen? Nee. <lacht> Nein. Okay, ist alles Aber klar. auch Hand vor dabei und dann hirscht der natürlich rum und dann hat er gesagt und dann trittst du dem so lange in den Arsch und lässt ihn rumhirschen, lässt die Hand stehen, bis der da rantritt. Also der muss doch die Anlehnung suchen, aber der soll vorwärts gehen. Und dann hirscht der mal eine Zirkelrunde, das macht nichts, also soll er ruhig machen, aber der wird die Anlehnung suchen und das war auch so. Also wir haben das zwei, dreimal probiert. Beim dritten Mal hat er dann kapiert, okay, wenn die das Bein dran macht, soll ich antragen. Es dauert ja immer alles etwas länger bei Klecks, bis, der, bis das in den Hirnsynapsen ankommt. Und dann ist er tatsächlich, er hat so eine Zirkelrunde, hat er rumgehirscht und ich habe ihn aber weiter nach vorne geschickt. Nach vorne, vorne, vorne. Da gibt es Geld. Und irgendwann sucht er dann auch die Anlehnung an, an die Hand. Das hat schon funktioniert
1: und rumhirschen ist das normalerweise was, was man als Reiter versucht zu vermeiden, weil du so, weil es so hieß, ja, wenn er rumhirscht, dann lass ihn halt. Also eigentlich will man das nicht. Das ist ja so dieses, wenn ich es richtig verstehe, noch so unkoordinierte nach vorne gehen, oder?
0: Genau, und den Kopf hochreißen und den so. Unterhals rausdrücken und nicht ans Gebiss treten, das ist rumhirschen. Hm. Also als würde man eine Giraffe reiten.
1: Okay. und, und das nimmt man dann obwohl man das ja eigentlich auf keinen Fall will, sondern das soll ja alles geordnet vonstatten gehen, aber man nimmt es einfach in Kauf.
0: Es ist in dem Moment erstmal nicht so wichtig. Wichtiger mhm. ist, er muss nach vorne gehen. Das ist viel, viel wichtiger und dann sagt er, lass den mal und der soll das ruhig machen. Und tatsächlich ist er auch rangetreten ans Gebiss und er ist auch flott weitergetrabt und sobald er zäh wurde, man merkt es ja sofort, wenn er dann so ein bisschen sich verhält und so ein bisschen, ach ja okay, jetzt falle ich wieder in meinen bequemen Schlabbertrab und dann gibt sofort wieder einen Arschtritt. Das hat funktioniert, der war wach und dann sollte ich auch lange Seiten zulegen und wieder zurücknehmen und wieder zulegen und wenn man das eine Viertelstunde am Stück macht, dann ist man, als hätte man einen 200 Meter Lauf gemacht mit Tempo 100 und das kostet auch meine Kraft. Und dann wurde. Das Bild ist ein bisschen schief. 200 Meter ist jetzt
1: nicht so weit. Ich für mich mein, schon. Ja, für dich. Oh ja, Mann, also. alles klar. Aber Angst.
0: im Vollspeed.
1: Also. Ja, im Vollspeed ist natürlich, ja.
0: Zwei Kilometer im Vollspeed. So, so. <lacht> Und Raimund Wille wurde dann schon ein bisschen lauter, wir sind dann auch, ähm, wir sollten dann auch im Galopp zulegen, lange Seite, wo ich gedacht habe, okay, wir haben schon den Renngalopp, drei Galoppsprünge ist die lange Seite vorbei und dann schreit Raimund Wille mir ins Ohr, mehr Galopp und mehr und nach vorne. Und ich konnte auch wirklich nicht mehr, meine Beine waren wie Gummi und ähm, wir sollten noch mehr galoppieren. Ich habe so zwischendurch immer mal in den Spiegel geguckt und dachte so, was für ein Pferd wie der sich bewegen kann, also der ist sensationell galoppiert und getrabt, also ich habe da wirklich manchmal so reingelinst, wenn ich noch konnte und habe wirklich gedacht, so ein geiles Pferd, wirklich, der kann sich bewegen, wenn man den richtig reitet, ist das also wirklich eine Sensation.
1: Okay, jetzt ist ja eine ganz entscheidende Frage eigentlich, ist das auch nachhaltig? Also, du kannst ja nicht jetzt immer mal angenommen, es geht dann wieder mal mit Turnierreiten. Du kannst ja nicht auf jedes Turnier Reim und Wille mitnehmen und erst mal eine halbe Stunde dieses Hirschprogramm abziehen. Hm.
0: Ja, das ist schon nachhaltig. Also, ich bin ihn auch die ganze Woche so geritten. Und ähm, natürlich reite ich den dann nicht die ganze Zeit so, sondern wenn der zieht, dann sagte er, und jetzt ein bisschen langsamer aufstehen, Takt behalten aber ein bisschen nicht mehr so sehr nach vorne schicken, sondern gucken, ob er wirklich sich einfach reiten lässt und du ihn vor dein Bein kriegst. Und das hat auch funktioniert. Und ich konnte ihn dann auch wirklich sitzen. Also es ist auch so, dass er dann den Rücken aufmacht und schön vorne dran tritt. Es dauert halt alles so ein bisschen. Und ich reite ihn jetzt auch so. Wir hirschen zehn Minuten rum und jagen durch die Halle. Und dann denkt er so, okay, also jetzt... Alles klar, dann mache ich das halt. Aber ich muss ihm jeden Tag sagen, hör mal, vorne gibt es Geld. Also, also das es, braucht er einfach.
1: Also es wird noch gehirscht. Ja, Und, es aber, wird noch gehirscht. Aber irgendwann wird nicht
0: mehr gehirscht. Das hoffe ich doch, dass irgendwann nicht mehr gehirscht wird. Ja. Und es ist auch immer so ein bisschen unangenehm, wenn dann jemand zuguckt, der ja gar nicht weiß, was ich da mache.
1: Während des Hirschens.
0: Während des Hirschens und dann der, muss das muss ich dann noch ausblenden und aushalten, ne? Dass halt auch draußen vielleicht mal jemand steht und denkt, was macht die denn da? Wie reitet die denn das Pferd? Es hilft aber. Also es ist wirklich so ein Tipp, der hilft. Er ist nach vorne und dann zieht er auch. Und wenn ich ihn hab, ist er wunderschön zu reiten.
1: Ich ändere den Folgentitel noch. Hirschen hilft. <lacht> Das ist besser.
0: Ja, ist, ist glaube ich nicht so ein allgemeingültiger Tipp, aber jetzt bei Klecks ist es wirklich ein guter Tipp und nachhaltig ist ja nicht so schwer, das nachzureiten. Und Raimund Wille hat auch gesagt, im Galopp hier verfall man nicht in Schnarschgalopp, der muss, der muss nach vorne galoppieren, dass er bergauf galoppiert. Und mit diesem Bewegungsablauf kommt einem das natürlich auch immer vor, als würde man mordsmäßig wie schnell galoppieren, tut man aber gar nicht. Hm. Also das ist der normale Galopp, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich einen starken Galopp. Das ist für Klecks normaler Arbeitsgalopp.
1: Okay, tja, das also okay, also man muss dann auch so sein Pferd richtig kennenlernen, weil mit ACDC ist es wahrscheinlich ein Ticken anders. Also der kann sich dann einfach, also das ist, okay, man, man sieht schon an deinem Gesichtsausdruck. Es ist anders, hat es dann auch damit zu tun, von Pferd A auf Pferd B zu wechseln, dass das vielleicht gar nicht so, also, dass man das dann erstmal so klar kriegen muss, da ist jetzt ein anderes
0: Programm aufgespielt. Ja, also das unterschiedlich könnt, unterschiedlicher könnten die Pferde nicht sein. ACDC ist ganz anders zu reiten. Also, und der hat natürlich auch nicht diesen Bewegungsablauf, wenn der zulegt im Galopp, dann ist das auch zulegen und dann ist gefühlt der Mittelgalopp ist dann auch Mittelgalopp. Mhm. Also AC ist auch viel viel einfacher zu reiten und den fordert man einmal auf und dann macht er das. Also der ist auch nicht so dass er sagt, ach, oh, jetzt habe ich halt mal heute keinen Bock und so. Das gibt's bei AC nicht. Der ist immer leistungsbereit und der ist auch immer arbeitswillig. Und da setzt man sich drauf und da reitet man los. Der hat auch mal schlechte Tage, wo er, wo er ein bisschen büffelt, wo er ein bisschen dagegen geht. Der ist ein fünfjähriges Pferd. Also vielleicht habe ich dann auch einfach einen schlechten Tag. Keine Ahnung. Aber es gibt auch Tage, wo es nicht so gut klappt mit AC, Aber es gibt auch Tage, wo es sensationell gut klappt. Und ähm, wir ganz harmonisch, sind und nach 20 Minuten auch aufhören können, weil alles Tutti war.
1: Hm. Wie war ACs Woche? Es gab keinen Reim und Wille in seiner Woche jedenfalls.
0: Nö, wir sind ein bisschen gehüpft, wir sind ein bisschen gesprungen, aber also AC macht es ja super gut. Aber wenn ich da drauf sitze, ich bin schon eine echte Bremse für das Pony. Und ich glaube, das mit unserer Springkarriere, das wird nichts mehr, weil ich einfach zu viel, ich habe zu viel Angst und ich sitze da drauf und denke immer noch so, ich weiß noch nicht, ob ich da drüber will. Und das merkt man an dem Pony. Also ich habe zusammen mit einer Stollkollegin gemacht, die sagte: du musst mehr da dran galoppieren. Ja, ja, ich weiß, das sagst du so einfach. Ich weiß um meine Fehler und ich weiß auch, dass ich das nicht gut mache. Aber ich habe ihn dann am nächsten Tag nochmal freispringen lassen und er hat so viel Spaß an der Springerei, aber nicht, wenn ich da drauf sitze.
1: Du musst die Kinder da drauf lassen. Ich
0: muss die Silvia da drauf setzen. Die soll den springen. Ich glaube, dass die einen Heiden Spaß hat.
1: Also du weißt schon, wenn die das jetzt hören auf dem Berg, dann. Dass wird, die
0: Silvia im Dreieck springt. Ich dann, darf den ACDC springen. Dann darf wird die auch. Stelle
1: rausgeschnitten und wird dir. Immer per Handy vorgespielt, wann es denn jetzt losgeht genau. mit der Springerei. Ja.
0: Aber, aber das bräuchte AC. Ne? So eine mutige Reiterin wie Silvia ist, es war eine Freude, dem Kind beim Springunterricht zuzugucken. Die ist über diese Hindernisse geflogen mit ihrem Pony und hat das Lächeln ins Gesicht getackert. Das war wirklich eine Freude, da zuzugucken. Also
1: darf sie ihn jetzt springen oder ist das?
0: <lacht> sie darf ihn springen, die Silvia.
1: Okay, okay. Und welcher von den beiden, als die Kinder zu ihrer Springstunde bei, zu euch auf die Anlage gekommen sind, welcher von den beiden war der größere Star bei den Kindern? ACDC oder Klecks? Weil das Foto ist ja jetzt mit Klecks entstanden.
0: Ich glaube, der Klecks war der größere Star. Okay. Glaube ich. Ja, doch, weil der halt schon sehr, hallo, ich bin hier der Klecksi und ach, kann ach mich so. eine streicheln. Also der kommt und Günther auch war ganz verliebt in Klecks. Verstand. Der hätte ihn, glaube ich, auch eingepackt und mitgenommen.
1: Die unterschätzen den Hafi. Absolut. Das kommt dann halt immer so <lacht> interessant. Ja. Interessant. Also, deine Woche mit den beiden Jungpferden, wie immer, ganz, ganz spannend und herausfordernd und überhaupt, damit kein falscher Eindruck entsteht. Du jagst die und hirschst die jetzt ja nicht ähm, monothematisch eine ganze Woche durch die, durch die Halle und über, über die Anlage, sondern Denen geht es jetzt richtig gut. Die haben jetzt auch hier grünes Futter.
0: Ja, wir haben äh, endlich die Koppelsaison eröffnet. Und äh, bei uns ist so ein bisschen das Problem, unsere Koppeln wurden neu eingesät. Das heißt, die Koppel, die eigentlich zu unserem Ställchen gehört, die ist noch gar nicht begrasbar. Sagt man das so? Begrasbar? Begrasbar. Also können die Pferde noch ist nicht jetzt, drauf.
1: Sind da Halme oder nicht?
0: Ja, da sind kleine Halme. Da sind noch Babyhalme und die müssen noch ein bisschen wachsen. Und weil es wurde alles neu eingesät und wurde alles schön gemacht, als wir da eingezogen sind, aber dadurch, dass das Wetter so scheiße war und es ganz lange kalt war, ist das Gras natürlich erst viel später gewachsen. Und jetzt haben wir aber so ein, so ein Ausweichgrasstück gekriegt, wo wir uns so eine Koppel abgesteckt haben okay. und auch für die Menschen ist es toll, dass die Pferde jetzt endlich mal ein bisschen aufs Gras können.
1: Hm. Müsst ihr die da hinführen oder ist es schon so direkt irgendwie, ich habe es noch gar nicht gesehen? Nein, wir
0: müssen die da hinführen, ist aber nicht schlimm, ist einmal durch die Stallgasse, also alles gut, okay, ja. kein Problem.
1: Sehr schön. Und was sich bei euch so in der Stallgasse abspielt, ist ja auch manchmal ähm, sehr ans Herz gehend. Und ich schlage jetzt mal die Brücke von deinen Pferden zu den Pferden des Paulshofs, die da sonst noch so rumstehen Und ähm, ja, wir haben es ja schon seit seit zwei Folgen, haben wir das Thema auf dem Zettel, was eigentlich ja erstmal todtraurig anfängt. Eine Stute hatte eine Totgeburt, kommt leider vor. Und was passierte dann? Erzähl die Geschichte, Jenny.
0: Ja, wir hatten ja zwei tragende Stuten im Stall. Das erste Fohlen kam ja an Ostern, gesund und munter, alles fein. Ach so, das
1: müssen wir noch ganz kurz auflösen, Entschuldigung, weil es auch Nachfragen gab. Es ging ja die Geschichte mit dem, wir suchen einen Namen, Ne, das ist ja das Fohlen. Genau. So, und das Ende vom Lied ist, der Besitzer konnte sich bislang noch für keinen Namen entscheiden.
0: Er nennt es immer noch Schnuppelchen.
1: Schnuppelchen, das ist natürlich völlig unwürdig. <lacht> äh, ja, Schnuppelchen, wer kommt auf so eine Idee? Also ein unwürdiger Name für das Fohlen, er nennt es so und will die, die offizielle Namensgebung aber dem Käufer, Schrägstrich der Käuferin überlassen, denn das Folchen steht zum Verkauf und intern heißt es jetzt aber hier bei uns Croissant de Lune. Genau. Das ist französisch und heißt ähm, Frühstückscroissant, nein, es das heißt die Mondsichel, <lacht> äh, genau, die Mondsichel ist auch ein cooler Name. Croissant. Ja, das hat ja dieses
0: Abzeichen, das so ein bisschen aussieht wie eine Mondsichel. Und es genau. ist eine ganz süße Maus. Also es ist schon auch ein Schnuppelchen.
1: Also das war die eine tragende Stute und die andere tragende Stute, die hatte leider nicht so viel
0: Glück. Genau, das Fohlen ist leider während der Geburt gestorben, das kommt manchmal vor. Und ähm, dann steht die Mutterstute natürlich mit ihrer Milch und traurig und Waisenmutter... Ähm, da und dann versucht man immer einen Fohlen zu finden. Es gibt ja auch ganz viele Gruppen bei Facebook und so und die Besitzerin hat äh, einen Waisenfohlen gefunden in Österreich. Die hatten, glaube ich, schon zwei oder drei Versuche, Ammenstuten bei dem Fohlen, ähm, wie, wie sagt man da, zusammenzuführen. Zusammen, ah, ja. Genau. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Stuten ähm, waren, glaube ich, böse zu dem Fohlen. Und dann hat die Besitzerin gesagt, wir versuchen das. Ich bringe mein Pferd zu euch nach Österreich in der Nähe von Salzburg, glaube ich. Wunderschön mit Bergen im Hintergrund und so hat man auf den Fotos gesehen. Okay. Und ähm, die Besitzerin des Waisenfohlens ist wohl auch sehr, sehr umsichtig. Die hat ihr Bett im Stall aufgeschlagen, hat das Fohlen alle drei Stunden mit der Flasche gefüttert. Das ist so ein bisschen Fohlen wie Nixon. Ich glaube, in den Zaubertrank gefallen. Es ist sehr groß, okay. und sehr kräftig, also großes, kräftiges Fohlen. Und ähm, die Stute aus unserem Stall ist eher so ein bisschen zierlich und so. Da wusste man nicht so genau, okay, das heißt, ist das Fohlen vielleicht zu groß für die Stute? Sie haben es ganz langsam probiert, die beiden zusammenzukriegen. Und äh, Alia war total nett zu dem Fohlen und hat es an sich rangelassen, hat es nicht weggebissen oder getreten. Das braucht natürlich alles ein bisschen Zeit. Man probiert das dann aus und testet es, lässt die beiden zusammen, füttert das Fohlen aber immer noch mit der Flasche. Und hofft darauf, dass das Fohlen auch irgendwann mal hingeht und bei bei der Stute trinkt. Die Besitzerin des Fohlens hat das alles super toll gemacht, war immer da und hat überwacht, dass da nichts passiert und so. Und irgendwann ist das Fohlen auch zu Alia hin und hat auch getrunken. Also alles fein. Die beiden sind jetzt ein Herz und eine Seele. Und es funktioniert super gut. Und das Schnuppelchen mit seiner Mama macht sich heute auf die Reise Ebenfalls dahin und verbringt dann da sein Fohlendasein. Zusammen mit Alia und dem anderen Fohlen gehen die auf die Mutter Fohlenweide. Es ist total schön, die Geschichte und Happy End.
1: Da schließt sich der Kreis hier. Paulshof, Österreich, Salzburg und, und überhaupt zwei Fohlen in Österreich. Das ist gar keine Selbstverständlichkeit, Jenny. Das werden wir jetzt gleich von der Brigitte lernen, und das ist dann die nächste Geschichte, weil wir haben gesagt, okay, wir reden heute mal drüber und erzählen die Geschichte vom Paulshof. Und ähm, ich habe dann gesagt, es wäre ja eigentlich auch noch ganz cool, wenn man irgendwie noch einen Experten, eine Expertin zu dem Thema hätte, der sich damit besonders gut auskennt. Und du hast spontan gesagt, die Frau Vogel. Und ich habe gedacht, Jenny hat einen Vogel, aber die kennt man. ne? Irgendwie kanntest du das Stichwort die Frau Vogel.
0: Ich glaube, die kennt man, also bei Facebook ist die, glaube ich, ziemlich berühmt unter Pferdeleuten. Und irgendwann bin ich mal auf die Seite gestoßen und bin der gefolgt und habe dann auch so verschiedene Geschichten von von verschiedenen Fohlen verfolgt. Der Findus ist mir noch ganz gut im Gedächtnis. Der war, glaube ich, so ein, so ein kleines Problemkind, den auch die Frau Vogel großgezogen hat. Ansonsten hat Frau Vogel, glaube ich, auch manchmal mehrere Fohlen gleichzeitig gehabt und war immer eine super tolle Waisenfohlenmama.
1: Also Frau Vogel ist die berühmteste Ammenstute Deutschlands und Brigitte Forstner ist die ja, Besitzerin von Frau Vogel und sie ist heute bei uns im Pferdepodcast. Hallo Frau Forstner, toll, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Hallo, ich grüße Sie auch. Schöne Grüße auch vom Kimsi.
1: Frau Forstner, ich glaube, wenn es jemanden in Deutschland gibt, der sich mit dem Thema besonders gut auskennt, dann sind Sie das. Ne? Stichwort Frau Vogel.
2: Richtig, richtig, richtig. Aber nennen Sie mich einfach Gitti. Das ist einfacher, da kennen sich die Leute dann gleich besser aus.
1: Gitti, genau so machen wir das. Und eine Geschichte müssen wir vorab vielleicht gleich klären. Die berühmte Frau Vogel, die lebt ja nun nicht mehr. Die ist vor einigen Jahren leider gestorben. Stimmt das? Ja, die
2: lebt nicht mehr. Sie war 31, die musste ich einschläfern lassen nach einem Schlaganfall.
1: Oh je. Aber sie haben eine neue. Genau, und die heißt, ich habe es im Internet gelesen. Laskaya. Laskaya, fantastisch. Ist ein Chattie Pony. Also Sie kennen sich damit wirklich gut aus. Also Frau, Frau Vogel hat über Jahre hinweg ja viele Waisenkinder, also mhm. ihre eigenen Kinder angenommen. Ähm,
2: Insgesamt äh, hatten wir 31 Waisenfohlen bei der Frau Vogel.
1: Wahnsinn. Ja. Ist, ist das grundsätzlich unkompliziert oder gibt es auch den Fall, dass das mal nicht funktioniert?
2: Also es ist so, ähm, es wird leider immer sehr menschlich gedacht, wenn die Stute ein Fohlen verliert, dass die sofort ein Fremdes annimmt. Und das ist leider ein Trugschluss. Das ist zu menschlich gedacht. Nur jede hundertste Stute nimmt ein Fremdes Fohlen an. Man kann natürlich medikamentös nachhelfen. Das mhm. geht. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn man Stute hat, die zum Beispiel kein Fohlen verloren hat und man möchte sie jetzt annehmen, dann kann man äh, Ovo-Gest und Dogmatil und Pulsatilla geben der Stute, dann nimmt die äh, Fohlen an und produziert auch dann Milch. Verstehe. Ich habe leider damit keine Erfahrung ähm, und ich würde auch meiner Stute nicht spritzen, weil ich die Nachwirkungen nicht weiß. Das ist relativ alles neu. Da bin ich raus, äh, weil die Frau Vogel hat immer ohne irgendwas angenommen, aber wir mussten auch die Flasche füttern. Also okay. das war raus. Wenn ein Fohlen nicht angenommen wird von der eigenen Mutter, kann man auch medikamentös ähm, mithelfen, indem dass man dann Prostalgaldin spritzt da nehmen die Mütter meistens zu 99% Prozent die, die eigenen Fohlen wieder an. Mhm. Ähm, bei den Stuten ist es wirklich so wie bei den Menschen. Die einen stehen total auf Fohlen, die machen das und die anderen eben nicht. Wie gesagt, die meisten Stuten nehmen fremde Fohlen nicht an. Ähm, man kann natürlich ein bisschen was probieren, zum Beispiel das Fohlen mit der Milch von der Stute einreiben die Eihaut damit einreiben und dann äh, entscheidet, positiv oder negativ. Das ist wirklich so ein bisschen ein Lotteriespiel. Das Verstehen. ist ich ganz ehrlich. Und es gibt leider in der heutigen Zeit sehr, sehr viel Trittbrettfahrer, die meinen, ich nehme jetzt eine Fohlen auf ähm, und das ist so süß. Nein, das ist nicht süß. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und vor allem, das Aller, Allerwichtigste, diese Fohlen, die einen weißen Fohlen annehmen, dieses Fohlen darf man weder knuddeln, noch knutschen, noch irgendwas, die sollen sich auf die Stute prägen, weil wenn man das nicht einhält, diese extreme Rangordnung, dann springt das Fohlen spätestens mit acht bis zehn Wochen den Menschen an, weil sie denkt, na ja, der spielt ja mit mir und der streitelt mich, ist ja wie eine Mama und dann springe ich den an. Okay. Und spätestens mit drei, wenn die angeritten werden, dann hat man richtige Probleme. Hm. Ja, so lapidar kurz am Rande das Ganze erklärt. Ja. Das gehört wirklich ganz, ganz viel dazu. Und vor allem, die Verantwortung für ein fremdes Fohlen ist Wahnsinn. Bei weißen Fohlen, kann man sagen, mit zwischen acht und zehn Tagen in einem fremden Stall bekommen die, die alle Durchfall, Rotz und Husten. Man muss wissen, was man dann gibt, welchen Tierarzt man anruft, ähm, das ist gar nicht so einfach und es ist wirklich eine Riesenverantwortung und ich kann es nur ganz, ganz deutlich sagen, es muss jemand sein, der sagt, er macht es gerne. Ähm, der muss 24 Stunden verfügbar sein, mindestens zwei Leute, weil alleine schafft man es nicht. Es ist ein hm. Ding der Unmöglichkeit und viele denken, immer, ja, das mache ich nicht. Spätestens am dritten Tag streichen die die Flügel und sagen, ich kann nicht mehr. Ja, ist ja völlig klar, weil so ein Weisenflug braucht extreme, Aufmerksamkeit, des Fohlen beobachten, wie verhält er sich, ähm, ist der Gesundheitszustand okay. Hm. Ähm, und das wird mir manchmal ein bisschen zu labidar diskutiert, das Ganze. Ich möchte aufrütteln, ich möchte nicht Angst führen, sondern wirklich Verantwortung ähm, weitergeben und sagen, hey Kinder, bitte seid euch im Klaren, ein Waisenfohlen ist ein fremdes Tier und man hat eine... Hüteaufgabe und eine Fürsorgepflicht.
1: Ja. Sagen Sie, ähm, jetzt hat das ja mit der Frau Vogel so oft auch so gut funktioniert. Und Sie sagen, es ist gar nicht gesagt, dass das so immer klappt. War ja. die Frau Vogel insofern auch ein besonderes Pferd, eine besondere ja. Stute, dass das so ja. funktioniert hat? Ja.
2: ja, sie war eine sehr, sehr ausgeprägte Leitstute und ein extrem soziales Tier. Die hat jedes voll angenommen. Ich hatte einmal den Fall, dass er Fohlen nicht angenommen hat, aber dieses Fohlen war schwer krank. Das ging über eine Tierschutzorganisation und dieses Fohlen wurde von der Klinik schon entlassen mit Multiorganversagen. Und trotzdem ist es von sogenannten Tierschützern zu mir gekarrt worden und wir mussten es am nächsten Tag erlösen. Und die Frau Vogel hat das Fohlen keines Blickes gewürdigt. Mhm. Also manchmal muss man auch die Natur ein bisschen laufen lassen. Ja. Und bei der Frau Vogel konnte ich mich 100% verlassen. Die guckt ja Vollen an und ich habe gewusst, es passt oder es passt nicht. Also sie hat jedes Vollen angenommen, außer es war todkrank. Wie gesagt, diesen einen Fall, den ich hatte.
1: Ja, nun
2: kennen ja unglaublich
1: viele Pferdeleute in Deutschland. Frau Vogel, siehe Jenny, die sagt... Ähm Du musst bei Frau Vogel anrufen, sozusagen. Ja. Äh, zehntausende Menschen folgen bei Facebook. Ich weiß nicht, wo sie noch überall aktiv sind. Wie haben sie das denn gemacht? Wie ist das denn gekommen? Das ist ja unglaublich.
2: Das war eigentlich, ähm, nur aus dem Spaß heraus, weil eine damalige Freundin mir gesagt hat, Mensch, du musst wie Frau Vogel ins Internet tun. Und dann hat ich gesagt, so ein Schmarrn. <lacht> sagt, ja, okay. Mach mal eine Seiten, wenn du meinst. Okay. Dann setz mir nicht die Bilder rein. Und das war ja so ein bisschen der Startschuss für die Abendfohlen Geschichte. Und dann habe ich halt immer lustige Videos reingesetzt. Und ich bin halt so, wie ich bin. Sehr direkt, unverblümt, schwarzer Humor mit dabei. Ähm, das ist wirklich eine schöne Geschichte gewesen. Aber die Fangemeinde Fangeme wurde immer größer, immer größer. Und am Anfang denkt man sich, wow die Menschen haben Interesse. wow Jetzt wärst du so berühmt. Nee, Quatsch. Es ist mit der Zeit anstrengend. Mittlerweile mhm. habe ich fünf Leute, die sie, die Seite arbeiten, weil ich alleine es nicht mehr schaffe. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Obwohl ja. ich mich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr rar gemacht hat, dafür gibt es auch einen Grund, äh, weil man das Ganze über den Kopf gewachsen ist. Es war mir zu viel. Und mhm. dann auch die Hater. Die Hater hat man überall, egal auf welche Seiten. Ob Hunde, Kinder, Flohzirkus, keine Ahnung. Hm. Aber diese Menschen, mh, das macht mit einem was. Man hat 10.000 tolle Kommentare und dann hast du zwei dorten, die dermaßen unter die Gürtellinie gehen, wo du denkst, Scheiße, was ist denn das mit denen?
1: Und die bleiben hängen ein bisschen, ne?
2: Und die bleiben hängen und
1: hm.
2: ich kann es leider nicht so sagen, ich kann es nicht beantworten, warum das das so ist. Mittlerweile ist man, egal, man wächst in diese Rolle rein und man schüttelt sich ein bisschen ab. Aber am Anfang war das schon ein bisschen heftig, wo ich sagte, fremde Menschen beurteilen dich als Mensch, die kennen dich nicht. Mhm. Also es ist unglaublich, was äh, da losgetreten wurde, auch das Thema mit, mit einem. Weisenfohlen, das ja bei uns abrupt abgeholt wurde, was ja hinten und vorn die Geschichte von den Besitzern nicht gestimmt hat. Es wurden Lügen verbreitet und das macht schon mit jemand was, wo du sagst, du kannst sie gar nicht wehren, weil ja. die Seite so groß ist. Nach wie vor bin ich aber mit Rat und Tat bei Besitzern am Telefon mehrere Stunden am Tag. Ich beantworte Mails, ich mache das sehr, sehr gern. Und ich stehe dazu 100 Prozent dahinter.
1: Das wäre jetzt meine, meine letzte Frage gewesen, auch wenn jemand vor diesem Problem steht, ähm, dass man ja auch niemandem wünscht. Ich habe einen Waisenfohlen Nein. oder eine Stute hat einen Fohlen verloren und man fragt sich, hm, ähm, ist es vielleicht klug, äh, dieser, dieser Stute zu einem Waisenfohlen zu verhelfen, wie auch immer. Ähm, was macht man dann am besten? Also kann man sie an, ansprechen?
2: Immer. Jeder kann mich anrufen, man kann mich äh, kontaktieren und ich bin mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin auch oft per Zoom mitgeschalten oder per WhatsApp-Videotelefonie und bin bei äh, Zusammenführungen dabei. Das mache ich ehrenamtlich und sehr, sehr gerne, weil ich eben sehr viel Wissen habe, wo ich mich natürlich jedes Mal freue, wenn alles klappt. Und bis jetzt, diese Saison, klappt alles wunderbar, so wie ich mir das vorstelle. Selber ah, momentan kann. würde ich keinen weißenfonds aufnehmen, weil die Kosten sind un, also steigen wirklich ins Unermessliche und mit Corona sind mir da wirklich die Hände gebunden, dass ich derzeit kein privates Geld in Weißenvollen-Projekte stecken kann. Das geht leider nicht.
1: Okay, dann trotzdem. Toi, 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 und ich finde, das ist eine großartige ehrenamtliche Arbeit, weil ich ja, glaube, das Fall. ist echt, echt ein Problem, wenn man denn dieses äh, Problem hat. Da tun sich viele Fragen auf und die muss man äh, auch erstmal beantworten können. Und da kann man viel falsch machen. Ja, absolut. Sie haben es geschildert.
2: Ja, ich, sehr viel. Sehr viel. Ähm. Also und wenn jemand sagt, er möchte weißen von Aufnehmen, sage ich immer, Kinder, ganz ehrlich, bitte seid euch der Aufgabe bewusst. Das sind meistens so birkenstock wenn es nenne ich sie immer. Das ist kein Ponyhof. Das ist wirklich harte, harte Arbeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. und ja. ähm, Ich hoffe, ich, ich will... war nicht so deutlich. Nein,
1: überhaupt nicht. Vielen
2: Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke. Viele Grüße an die Jenny. Gitti Forstner
1: im Pferdepodcast. Die Besitzerin der legendären Ammenstute, Frau Vogel. Wer sich für das Thema interessiert, wer sich für den Facebook-Account von Frau Vogel interessiert, alle Links zu Frau Vogel gibt es natürlich auch wie immer bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Jenny, hast du noch was auf der Seele? Das mit dem Pferdepodcast-Führerschein, den hast du ja jetzt bestanden, Es war ein ganz enges Ding, würde ich mal sagen wenn Günther ja auch Ach, jemals, bei,
0: jemals beim, bei Wer wird Millionär aufhört, würde ich mal eine Bewerbung abgeben. Man kann ja nicht alles wissen. Mach du jetzt heute mal deinen theoretischen Autoführerschein. Du fällst garantiert durch.
1: Das stimmt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Empfehlt uns weiter im Stall, wenn es euch gefällt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, einfach auf Abonnieren drücken oder auf Folgen, wie auch immer, ist kostenlos, muss man ja vielleicht auch immer mal dabei sagen, ist aber auch schon mal ernsthaft gefragt worden, kostet es Geld, wenn ich da jetzt auf Abonnieren drücke, nein. Sagt
0: aber doch nicht muss man dabei sagen, sondern dazu sagen. Dazu
1: sagen, ja, im Westfälischen, wo ich herkomme, sagt man dabei sagen.
0: Äh, was für eine Ausrede.
1: Ja. Ist so, ist auch egal. Tschüss. Habt eine pferdige Woche. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.